0: Bueno, en este jueves 5 de julio vamos a dar inicio a la sesión <coughs> ordinaria del día de la fecha. Le vamos a pedir al concejal Rosa que se levante.
1: Gracias.
2: Gracias.
0: Por secretaría vamos a pedirle que leamos el acta de la sesión. pasada.
1: Acta número 328, barra 2018. En Capilla del Monte, Pedanillo de Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, 28 días de mes de junio de 2018, siendo las 9.40 horas. Se van a sala sesiones del Consejo Liberante para dar inicio a la sesión de día del día de la fecha. Los señores concejales encabezados por el presidente del cuerpo, concejal Hernán Federico Juárez, vicepresidente primero, concejal Adina Irene Perla, concejala María Gabriela Negri y los concejales Carlos Alberto Rosas y Juan José Nieto, respectivamente, para dar tratamiento al siguiente orden del día, a saber, 1. lectura de alta sesión anterior, 2. lectura de correspondencia, 3. Proyecto de ordenanza autorización al Departamento Ejecutivo Municipal para toma de cuota del número 26 del Fondo Permanente para la financiación de proyectos y programas de gobierno de la provincia de Córdoba para compra de accesorios, insumos, herramientas e implementos inherentes a la obra de gas natural de Capilla del Monte. Finalizado el izamiento de la enseña patria a cargo de la concejala María Gabriela Negri, en uso de la palabra el Presidente, da comienzo a la sesión del día día y la fecha con la presencia de cinco de los miembros del Consejo Liberante en el recinto. El inicio de la sesión propone el tratamiento del primer punto en orden del día con la lectura del arte de la sesión anterior en la voz del secretario, lo que una vez finalizado es puesto a consideración de los concejales presentes que la aprueban por unanimidad y sin observaciones con cinco votos. De prueba el tratamiento del punto segundo del orden del día, solicita la palabra a la concejala María Gabriela Negri e inquiere al secretario del cuerpo si se ha tomado conocimiento de la solicitud de adhesión de los tribunos al decreto 155 18 y le manifiesta de la llegada de la correspondencia del departamento ejecutivo a esos efectos, por lo cual el presidente da lectura de tal escrito donde releva que hasta el momento no se ha tenido comunicación por escrito alguna, que manifieste su adhesión o aceptación a la medida y que la misma no es extensiva a los subsecretarios. Seguidamente se ingresa con el tratamiento del segundo punto fijado y se comienza con la lectura de nota del Departamento Ejecutivo Municipal donde anuncia que el día viernes 29 a las 10 horas se efectuará la reunión de evaluación de propuestas y adjudicación de la obra para la construcción de la pista de skate. Atento ya a haberse concretado el acto licitatorio conforme se constata con la copia del acta respectiva. En tal sentido, se requiere la presencia de dos concejales para el acto referido, por lo que deberán asistir uno por la mayoría y otro por la minoría, siendo designados finalmente los concejales Juan José Nieto y Carlos Alberto Rosas para tal instancia. Respecto al pedido efectuado por el cuerpo en el sentido de la extensión de la auditoría que se está llevando a cabo, envía nota el Departamento Ejecutivo Municipal a los firmes de poner en conocimiento de las gestiones realizadas a tal efecto ante las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba por lo que oportunamente se dará a conocer la viabilidad de lo solicitado y los costos del mismo. A continuación se da lectura de nota remitida por la agrupación Conciencia Solidaria respecto de los daños ambientales ocasionados y generados por el basural a cielo abierto en ocasión de las reiteradas quemas que se realizan en el mismo, proponiendo en la instancia que el cuerpo legislativo ordene al Departamento Ejecutivo Municipal la interrupción de tal actividad. Conforme el tenor de la misiva, el cuerpo decide cursar invitación a la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad a los fines de poder mantener una reunión informativa respecto del uso y los alcances de lo allí planteado en relación al uso del espacio mismo destinado al basural y las políticas implementadas en torno a esa cuestión. Seguidamente se lee nota del Departamento Ejecutivo Municipal referente a lo solicitado por el agente Luis González en cuanto al deterioro de su vehículo particular usado o afectado diariamente para las tareas inherentes a su calidad de inspector conforme lo pactado oportunamente con el municipio y que hoy no puede disponer del mismo dado los costos que le insume su arreglo o reparación. Atento a ello, se debate entre los miembros la conveniencia y los costos de tales afectaciones, por cuanto hoy el Estado Municipal no dispone de vehículos para estos cometidos, porque siempre se está mitigando la falta de movilidad de los agentes para el cumplimiento de las diligencias y tramitaciones oficiales u otro tipo de afectaciones que requieren de movilidad de carácter oficial, pero nunca se puede una solución integral o definitiva a la cuestión. Se da lectura de nota remitida por el Secretario de planeamiento Urbano en relación a la nota presentada por el señor Luis Brandetti, presidente del Centro Vecinal de Barrio Valenti, en relación a ciertas dudas surgidas o manifestaciones que no fueron lo suficientemente aclaratorias en el transcurso de la audiencia pública llevada a cabo en la determinación de ciertos tópicos inherentes a los costos y modos de ejecución, continuación y ampliación de la obra de red de gas natural domiciliario para Capilla del Monte. A continuación se le otorga la palabra a vecina, que es permisionario de taxis en derredor de la terminal de ómnibus, reseñando que los prestatarios del servicio no han sido contemplados en las regalías o descuentos otorgados por el Departamento Ejecutivo, conforme a los trabajos efectuados para la reparación de la esplanada de la terminal de ómnibus, a los diversos usuarios que se vieron afectados por esa actividad. Asimismo, relevo la falta de la línea telefónica que, que normalmente tuvieron en uso en derredor de la terminal y que hoy ya no la poseen y no se ha previsto hasta ahora la conexión o reconexión de la misma por parte del municipio, dado que ha resuelto darle otro uso o de destino a la misma conforme a determinadas necesidades operativas. Finalmente, ya agotada la lectura de la correspondencia, se adentra en el tratamiento del proyecto que propone la autorización del Departamento Ejecutivo para la toma de la cuota 26 del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de Gobierno de la Provincia de Córdoba destinado a la compra de accesorios, insumos, herramientas e implementos inherentes a la ejecución de la obra de gas para Capilla del Monte. En la instancia se evalúa la solicitud conforme las <coughs> circunstancias que esto inculca y conforme los descuentos que hoy en día registra la administración municipal por otros endeudamientos en la percepción de cuotas anteriores y ello cuánto implica al día de hoy en los descuentos coparticipables se pone a conocimiento del cuerpo de la planilla de los descuentos aludidos para conforme ellos determinar o conocer el cuantum de tales erogaciones sin que esto no sea un impedimento o dificultad posterior para la obtención de los insumos herramientas y accesorios requeridos para la obra pública referida una vez realizado el debate en torno a la cuestión sujeta al conocimiento de los concejales, en mérito a los descuentos que inculca, se hace saber que esta administración municipal tiene en disposición las cuotas 29, 30, 31 y 32, dado que desde el mes de septiembre de 2017 no se ha hecho uso de ninguna de estas cuotas del fondo referido, por lo que mensualmente se le descuentan al municipio en tal calidad la suma de 213 mil pesos, 333 mil con 33, estando algunas de ellas ya en vías de ser canceladas en los próximos meses. Finalizado el debate declaratorio de los montos que inculca el uso de los fondos permanentes referidos. En la actualidad, el presidente somete a votación el proyecto relacionado, resultando aprobado por el de los concejales presentes por cinco votos. Con ello se da por culminado el orden del día fijado para la sesión, pero de previa su finalización el presidente da lectura de correspondencia ingresada recientemente y proveniente del Departamento Ejecutivo y que refiere al informe presentado por el Bloque de Unión por Córdoba en la sesión próximo pasada respecto de aquellas fallas administrativas, contables y financieras que ameritan ser denunciadas penalmente, conforme lo expusiera el concejal Marcelo Rodríguez. En tal instancia, se lee el extenso informe aludido, donde a modo de descargo el Departamento Ejecutivo Municipal releva los hechos referidos ajustando a tales fines la documentación respaldatoria de las acciones vertidas perdón, a modo de descargo. Luego de ello, y a pedido de los concejales, se hace entrega a los miembros presentes de fotocopia del mismo para su conocimiento fehaciente. Conforme a ello se da por finalizar la sesión de día y la fecha y siendo las 12.05 horas se levanta la sesión, quedando las alocuciones, expresiones y consideraciones vertidas por los concejales y asistentes en el archivo de audio de este Consejo Liberante. De conformidad a lo expuesto, preve lectura y ratificación de sus términos. Los concejales presentes firman al pie del acto en prueba de aceptación de la misma, la que fue adelantada a la poeta Lugones entre piso 0 del Consejo Liberante de Capilla del Monte a los 28 días del mes de junio de
2: 2018.
0: Bueno, vamos a darle lectura a la correspondencia. Pongo en conocimiento de los concejales que nos han llegado una cédula de notificación. Desde eh, de oficio, perdón, eh, paso a leérselas. En los autos caratulados Ríos, Oscar, Mario contra Municipalidad de Capilla del Monte, amparo por mora 347-1422, que se tramita por ante esta Cámara de Apelación Civil, Comercial, de Trabajo, Familia y contencioso Administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, a cargo del autorizante, se ha dispuesto a librar a usted el presente a los finos de que, tan luego de recibido y previo cumplimentar. Con la formalidad de rigor se sirva remitir copia auténtica del Estatuto del Personal Municipal actualizado si la ordenanza número 886 barra 1992 y sus actualizaciones. Para mayor recaudo, se transcribe la resolución que ordena la medida Cruz del Eje 24 del 11 de 2007, proveyendo a la prueba eh, ofrecida por la actora 17. Agréguese copias a la informativa oficial del honorable consejo olivante de la ciudad de Capilla del Monte a fin que remita copia autenticada del estatuto del personal municipal actualizado y de la ordenanza actualizada. Firma esto este, Sarich Omar René, que es el vocal de cámara. Y Faraone Grisel Inés, que es secretaria, la secretaria del juzgado. Esto lo vamos a tener que pedir copia en el municipio. ¿no? La copia del estatuto.
3: A mí, perdón, ¿Y? Presidente, si me permite. Si me permite. Yo creo que la han dirigido aquí entendiendo que en el Consejo Deliberante funciona la Secretaría Legislativa, que es lo que habitualmente sucede. Y eso no, no es nuestro caso, porque la Secretaría Legislativa está funcionando en oficialía en el, en el Ejecutivo. Yo personalmente creo que deberíamos remitir la nota para que el Ejecutivo la, la evacúe. Mm, sí, Yo creo que hay una confusión que... ahí por, porque... Como, como está dirigido al Consejo, el Consejo debería contar esa historia a la Cámara, pero para, para
2: que los tiempos no se dilaten podríamos pedirlo por nota y aclarar a la Cámara que se requirió, se
3: trajo y, bueno, y se notificó. Y con la aclaración, esta con, la aclaración que, con esta aclaración de que no existe claro. una secretaría legislativa parlamentaria. No,
2: claro que no obstante, requerimos la información y la acompañamos.
3: Exactamente. Bueno, lo dejo en Secretaría
0: por si algún concejal quiere tomar. Eh, señores del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, por medio de la presente, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Capilla del Monte solicita a ustedes presten conformidad a la continuidad del convenio celebrado el día 1 del 1 del 18 con la empresa EMER y que venciera el 30 del 6 del 18 otorgando una prórroga del mismo por el lapso de seis meses con vencimiento el día 31 del 12 del 2018 ya lo hicimos esto, ¿no? ya lo se basa esta petición en la observación por parte de esta Secretaría de Salud del cumplimiento del contrato celebrado oportunamente durante los seis meses el contrato fue cumplido en toda su totalidad, realizándose las derivaciones solicitadas por nuestro hospital en su totalidad, con la modalidad de código rojo, traslado que ameritan una urgencia debido a que la vida del paciente se encuentra con riesgo de muerte, y código amarillo, traslado donde si, si bien requiere una urgencia, no se encuentra el paciente con riesgo de muerte. También se realizaron traslados en código verde, o sea, traslado programado donde el paciente concurre a una internación programada. La cantidad de traslados realizados desde el 1, del 1 del 18 al 19 del 6 del 18, ascienden a la suma de 302 que incluyen también la atención en la vía pública y ruta 38 si tomamos los 170 días que van desde el 1 del 1 el 18 hasta el 19 del 6 18 se están realizando 1,77 traslados diarios el destino de estos traslados ha sido de lo más variado extendiendo las cláusulas contractuales firmadas oportunamente que se referían hasta el Hospital Domingo Funes y algún eventual traslado a Córdoba que se estipulaban en número de dos mensuales. Habiéndose realizado traslados a el Hospital de Crespo, y Clínica Privada de la Ciudad de Cruz de Eje, Clínica Privada de la Ciudad de La Falda, Clínica Privada de la Ciudad de Cosquín, Hospital Domingo Funes, diversos hospitales públicos de la Ciudad de Córdoba, como así también instituciones privadas de la Ciudad de Córdoba y también Hospital Regional de Alta Gracia. La, pres la prestataria en ninguno de los casos reclamó se abone bueno, suma alguna por ellos por estos traslados que excedían el hospital Domingo fuma Actualmente la empresa Emer ha instado una base operativa en nuestra localidad, destinado dos móviles en la misma en su correspondiente plantel médico y paramédico, las que satisfacen la demanda de atención en vía pública y traslados hospitalarios. No obstante, si la demanda lo requiere, como ha ocurrido con accidentología en la ruta 38 se encuentra en operatividad de disponer de ambulancias asentadas en su base operativa de la cumbre. Todas las derivaciones, todas las derivaciones originados en el hospital de capital del monte ha sido cubierto con profesionales médicos en el móvil de traslado, aun si fuese el código verde. Habiendo comprobado durante estos meses la calidad y cumplimiento del servicio y la armonía de trabajo desde el punto de vista profesional, que se ha establecido entre, nuestro, entre nuestros profesionales y los de la empresa EMER es por eso que esta Secretaría de Salud solicita dar continuidad al presente convenio y acá deja adjunto este, y las atenciones y los traslados citados en la nota ¿Sí? están detallados sí, están detallados para que los concejales lo vean, lo dejamos por secretario se ¿Sí? le paso a bueno, eh, esto lo envía el Ejecutivo, pero es del Tribunal de Cuenta. Este, nosotros, la concejal Neidri en su momento este, le pidió eh, al Tribunal de Cuenta que se expida y que, y que bueno, que digan si sí si o si no se van a adherir este, al 20%. Eh, de reducción de, de sus de sus pues así consejero le pidió al ejecutivo
3: claro yo pregunté porque no, el, el tribunal no tiene obligación de respondernos a nosotros yo le pregunté al ejecutivo si el tribunal se había adherido ahí
0: está bueno. y el tribunal de cuentas le contestó al ejecutivo y el Ejecutivo nos remite a nosotros este, la respuesta del Tribunal, que es la resolución número 7018. Visto el decreto número 155-18 de la reducción sobre las remuneraciones básicas de los miembros del Ejecutivo Municipal, el cual fundamenta su dictado en el decreto número 148-18 de intervención de la Secretaría de Finanzas, y considerando que como primera consideración es relevante a tratar es que los miembros del Tribunal de Cuenta dictamos la presente resolución expresando que al estar investidos en legal forma de los cargos y de la efectiva prestación personal del servicio para el que resultamos elegidos ostentamos la titularidad en forma individual de un derecho subjetivo de carácter patrimonial de naturaleza alimentaria reconocidos en el artículo 82 de la ley orgánica municipal y no lo hacemos en el presente como órgano colegiado en el ejercicio de las atribuciones otorgadas como órgano de control dispuesto en su artículo 84 sus normas concordantes y legislación suplea, suple, supletoria las cuales están referidas al ejercicio de la función constitucional y legal de control de gastos públicos por ello las consideraciones y análisis a realizar son exclusivamente relativos a valoraciones que argumentan la decisión a disponer de un porcentaje de nuestra remuneración sin que ello pueda ser utilizado para pretender o entender que ejercemos atribuciones de otro poder estatal o cuestionamos su competencia exclusiva en materia de discrecionalidad, oportunidad y conveniencia. Ahora bien, aclarada de forma preliminar la motivación y desligue de ejercicio de funciones, nos introducimos en las consideraciones que determinan nuestra decisión individual y como cuerpo, que habiendo este órgano considerado los fundamentos vertidos, en los considerando de los decretos dictados por el Departamento Ejecutivo Municipal de los cuales se comparten parcialmente por diferentes motivos ya que si bien la situación inflacionaria y, tarif y tarifaria es cierta e indiscutible el envejecimiento de la moneda no es una causal más e independiente de las antes mencionadas sino la consecuencia lógica de la inflación y así se explica en las finanzas públicas la moneda como media de cuenta e instrumento de medición del valor de las cosas puede ir perdiendo valor en sí misma. Ello ha ocurrido en el oro cuando éste tenía tal función y también ocurre ahora con el papel moneda. Si hay inflación es fácil, es fácil colegir que el gasto en un mismo bien que consume el estado o en un servicio que éste demande importará una suma nominalmente superior cada año, aunque a moneda constante, dicho bien con el fin de percibir sueldo en la administración pública, que solo son formalmente obtenidos, en todo o en parte, por quienes figuran como empleados, pero que en verdad van a parar a otras manos. También señala que el derroche de bienes y servicios públicos, producto de la falta de exigencia de responsabilidad, política civil y hasta penal, con relación a gastos poco eficientes o sin justificación alguna, inútiles o directamente superfluas Ambas se encuentran clasificadas dentro de las causas reales de incremento del gasto público, sin adherir textualmente si estas han sido las causales que incrementaron el gasto público municipal y puso en crisis financiera al municipio, ya que varios municipios de la zona presentan <coughs> idéntica problemática. Pero si al tener la obligación de controlar los gastos he tenido acceso a las contrataciones realizadas en los últimos siete meses, sobre las cuales sólo ha ejercido las atribuciones que legalmente le competen, pero no he cuestionado aquellas que hacen a la oportunidad y conveniencia por ser ellas prestatadas exclusivas del Ejecutivo, potestad de ser, exclusivas del Ejecutivo. Pero ante la situación argumentada y en ejercicio de sus funciones, ha podido acceder a circunstancias que no pueden cuestionar en virtud de la ley orgánica municipal, pero sí como ciudadano que tiene acceso a dicha información y que hoy afecta a Capilla del Monte Monti, que probablemente han provocado un real impacto en el presupuesto para el ejercicio 2018 y la crisis de las finanzas públicas que el DEM plantea como consecuencia exclusiva de la situación de la economía nacional, pero no considera que sea su causal principal. Que con profundo respeto a la división de poderes y las atribuciones de cada uno de los poderes que lo integran, ciertas decisiones y sus consecuencias deben ser asumidas por el órgano que las realiza. Es así que en el ejercicio del control ha podido advertir en este último periodo un gran número de contrataciones de diversas modalidades que hasta el momento no había observado en el plazo que vienen ejecutando su función. Incluso estima que las mismas han sido excesivas, aunque quizá el DEM ha evaluado la eficacia y la economicidad de las mismas o necesidades municipales las cuales desconocen. Pero por los argumentos vertidos públicamente y en el decreto número 148-18, estimo que ante la situación actual, dichas contrataciones han impactado en la finanza de formas distintas ...a las consideradas al celebrarla. ...pero dichas decisiones deben ser asumidas por quien las ejecutó... ...y no a gobiernos anteriores o causas ajenas a ella. ...ya que si recibieron un estado municipal en crisis... ...era de presupo presuponer que las decisiones deberían ser... ...tendientes a ordenar las finanzas... ...y proponer a la economicidad de la gestión nueva... ...pero hoy vemos un grave impacto en la ejecución del presupuesto 2017 y 2018, que ya en marzo del corriente año presentaba falencias en sus partidas y ello es resorte exclusivo del Departamento Ejecutivo y Municipal. Por ello es que realiza su decisión de disponer de su remuneración, principal y únicamente por todos los habitantes de Capilla del Monte... que hoy se ven afectados por la situación económica... que afecta a nuestro país y a nuestro municipio... por otros motivos que se suman a los motivos nacionales... y que tiene el deber de solicitarse con el pueblo de Capilla del Monte... a los que representa para controlar el gasto público. A modo de ejemplo, sobre el incremento de la planta municipal... citan el decreto número 133 barra 17 de fecha del 1 del 8 de 2017 que representa la organización de la Secretaría del Departamento Ejecutivo Municipal, el cual es resorte exclusivo del Ejecutivo. Estaría faltando una parte. ¿Qué te falta? Perdón. Y estaría faltando una hoja. Porque directamente pasa al decreto.
2: a los artículos, perdón. Se corta acá.
4: Ah.
2: Bueno, eh,
0: digo lo que tengo Artículo 2 eh, ¿El ¿Artículo 1? Si me...
3: Sí, no, 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 no lo, lo tengo. tengo Si me permite no, Carlos, el... Ah, bueno eh, Voy a leer eh, La última parte de la conclusión que todos los vocales coincidimos que el desajuste provocado en el presupuesto vigente cuya formulación es resorte exclusivo del Departamento Ejecutivo Municipal ya presentaba falencias las cuales fueron advertidas por notas al DEM por copia del honorable del Consejo Deliberante por observancia de la reducción acelerada y pronto agotamiento de las partidas presupuestarias que se encuentran algo agotadas y otras a punto de quedar sin recursos para cubrir los gastos que corresponden a cada una de ellas sin haberse realizado hasta la fecha las modificaciones mediante compensaciones y o modificaciones del presupuesto. Pero se advierte que esta situación se presentó a tan solo un poco más de dos meses de haber entrado en vigencia dicho presupuesto y no por los hechos económicos, público conocimiento de los últimos dos meses. Que por lo expuesto por cada uno de los vocales ratificamos nuestra decisión de reducir las remuneraciones básicas en un 20% sobre las que debemos percibir por los meses de junio, julio, agosto del corriente año. Por todo ello y lo expuesto en el artículo 82 y subsiguiente de la ley concordante de la ley 8102 el Tribunal de Cuentas de Capilla del Monte resuelve, artículo 1 dispóngase la reducción del 20% de la remuneración básica que percibimos los vocales del Tribunal de Cuentas en los meses de junio, julio y agosto de 2018 en consideración de los fundamentos considerados por cada uno de los miembros en la presente resolución y ahí continúa bueno
1: artículo
3: 2 ratifíquese le dictamos la presente resolución por estar investido en forma legal de los cargos y de la efectiva prestación personal del servicio para el que resultamos elegidos, ostentándola, ostentando está, se comieron el espacio, ostentando la titularidad en forma individual de un derecho subjetivo de carácter patrimonial y de naturaleza alimentaria reconocidos por el artículo 82 de la Ley Orgánica Municipal y no en el ejercicio de las atribuciones como órgano de control dispuestas en su artículo 84 sus normas concordantes y la legislación supletoria por ello las consideraciones son exclusivamente relativas a valoraciones que argumentan la decisión de disponer de un porcentaje de nuestra remuneración sin que ello pueda ser utilizado para pretender o entender que ejercemos atribuciones de otro poder estatal o cuestionamos su competencia exclusiva en materia de discrecionalidad, oportunidad y conveniencia. Artículo 3, comuníquese al Departamento Ejecutivo, al Consejo Deliberante, hágase de público conocimiento y sea el archivo municipal. Bueno,
0: y al respecto de esto, el Ejecutivo contesta con copia al Consejo Deliberante. Me dirijo a usted con referencia a la resolución 7018 de fecha 27 de junio de 2018 emanada del Tribunal de Cuentas Municipal integrada por Mesa de entrada Municipal bajo el número 408318 con fecha 28 de junio de 2018 referida a la temática sobre la que reiza el decreto 15518 de fecha 1 de junio de 2018 donde se dispuso una reducción del 20% del sueldo básico en las remuneraciones que deben percibir el Intendente Municipal ...los secretarios presidente del EMO... ...y juez de falta municipal... ...durante los meses de junio, julio y agosto de 2018... ...y por la cual se invitó al Consejo Liberante... ...del Tribunal de Cuentas a adherir a la presente medida... ...en este sentido y atento a las consideraciones vertidas... ...en las mencionadas resoluciones... ...como asimismo en su parte resolutiva... ...es que realizo las siguientes puntualizaciones a saber... ...comienza el fundamento con párrafos ...que intentan ilustrarnos sobre... ...dogmáticas teóricas, económicas y financieras las cuales no nos resultan desconocidas, asimismo surge del texto que la decisión tomada por el Tribunal de Cuentas ha sido de carácter personal e individual por los miembros del cuerpo, si bien en algunos pasajes de su escrito se hace referencia a nuestra decisión individual y como cuerpo, lo que torna contradictorio el argumento que se esgrime y el cual se refiere a que los miembros del Tribunal de Cuentas, en alusión a sus dietas, expresan que ostentamos la titularidad en forma individual de un derecho subjetivo de carácter patrimonial y de naturaleza alimentaria y no lo hacemos en el presente como órgano colegiado de la lectura de los extensos párrafos que componen el cuerpo del texto resolutivo surge que el tribunal ensaya un reclamo por el atraso en el pago de sus dietas tildando estas circunstancias como una desobediencia arbitrariedad e ilegalidad en un intento de equiparar este ingreso con el de los trabajadores municipales, a quienes este Departamento Ejecutivo prioriza y priorizará siempre en este sentido, sobre los que circunstancialmente ocupamos un cargo público por vocación política. Posteriormente, quien toma la voz predominante en una de las consideraciones de la resolución del Tribunal de Cuentas, el vocal Arenas, de Unión por Córdoba, quien intenta realizar un análisis sobre el crecimiento de la burocracia estatal en general. En este punto quiero aclararle que en el municipio que hoy dirijo solo cobran los que trabajan, por lo que la hipótesis del empleo público fraudulento no es aplicable en Capital del Monte, debiendo tal tal vez fijar su lupa en otros estamentos del ámbito público o privado, donde seguramente encontrarán muchos casos conocidos que, que encuadran en el tipo Seguidamente y en forma particular, enumera hechos que a su criterio han sido causales del deterioro financiero del municipio adhiriendo de manera particular a la reducción de su dieta expresando que lo hace en resguardo de los derechos de los capillenses en no ver afectada la prestación de los servicios públicos municipales y la satisfacción de las necesidades públicas. cabe aquí reconocer el gesto del tribuno de Arenas como asimismo cabe puntualizar que también existen otras maneras de lograr los fines por él enarbolados, como lo son el trabajo mancomunado en beneficio de la sociedad, la ausencia de marginales políticas, la responsabilidad política de los que ejercen cargos públicos, como sí también el aporte personal y como ciudadanos de Capilla del Monte en el cumplimiento de las obligaciones que la legislación tributaria nos impone en todos los ámbitos públicos. Por otro lado, el vocal arena se refiere al incremento de la planta municipal, ...citando decretos y ordenanzas que establecen el ordenamiento de las secretarías... ...si bien intenta dejar a salvo el hecho de que se trata de una potestad exclusiva y, y excluyente del Intendente Municipal... ...de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 8102 que rige para nuestro municipio... ...agrega que durante el ejercicio de su función no había visto el gran número de contrataciones de diversas modalidades... ...incluso estima que las mismas han sido excesivas agregando que dichas contrataciones han impactado en las finanzas de forma distinta a las consideradas el, el celebrada. Cabe aquí aclarar que el vocal Arenas no toma en cuenta, en el detalle que realiza de los cargos existentes, el hecho que varios de ellos no han sido efectivamente cubiertos, por lo que no generan erogaciones algunas. A modo ilustrativo, resulta necesario dejar sentado... ...que a julio de 2017 el personal becado eran 29 personas... ...manteniéndose en igual número al mes de julio de 2018. Asimismo, la planta total de personal permanente y contratado julio de 2017... ...era de 142 personas y a julio de 2018 son 151 personas... ...en tanto que los monotributistas, en su mayoría profesionales de la salud... ...y con funciones de atención de las necesidades sociales... ...son a julio de 2018 78 personas... ...por lo que el argumento respecto del incremento de personal queda desvirtuado. No obstante ello, la gestión interina y esta gestión... ...debieron hacerse cargo de los compromisos contraídos por el ex Intendente CES ...con anterioridad a su renuncia en materia de recategorizaciones... ...e incrementos de sueldos por encima de los niveles generales... ...los que sin dudas han provocado un impacto en las finanzas... ...pero a pesar de ello, esta situación no ha sido obstáculo para mantener el pago de los sueldos al día con el personal y para el cumplimiento de los acuerdos con el sindicato en tiempo y en forma. Por otro lado, el vocal no puede desconocer que las funciones del municipio se han incrementado en forma exponencial debido a que por parte de los órganos de gobiernos se ha realizado una variada descentralización de tareas y funciones que deben afrontar los municipios de la provincia muchas veces realizándolas sin contar con los recursos específicos para estos fines. A pesar de la coyuntura económica por la que atraviesa el país los índices inflacionarios que originan un menor poder adquisitivo en los vecinos y generan una disminución en los índices de recaudación de las tasas y servicios municipales, sumados a los incrementos en los valores de los insumos y repuestos, muchos de ellos fijados a valor dólar, este departamento ejecutivo no tiene previsto una actualización en las tasas poniendo el acento en crear alternativas y estrategias que permitan sobrellevar esta crisis, todo ello sin contar con ayudas económicas externas hasta este momento. Tampoco puede desconocer el Bocal Arena la mejora en las prestaciones que el municipio brinda en el Hospital Municipal, el que ha recobrado su prestigio en su función como prestador de salud local, la adquisición de maquinarias y vehículos para una mejor ...prestación de los servicios públicos... ...la adquisición de luminarias... ...de la colaboración permanente... ...con instituciones públicas de la provincia... ...como la policía local... ...sin recibir fondos para ello... ...y en general todas las obras... ...que se están llevando adelante por parte del municipio... ...para poner a Capilla del Monte... ...en el lugar que se merece... ...la descentralización de funciones y servicios... ...la profesionalización de la función pública... ...la mejora en la prestación general de la administración... ...las demandas de la sociedad y la decisión política de quienes manejamos la administración municipal requieren de un nuevo ordenamiento de las funciones las cuales deben ser llevadas adelante por personas capaces e idóneas lo que lógicamente puede llegar a incrementar las erogaciones en materia de recursos humanos prueba de ello es sin duda que el órgano de control del cual forma parte de Volcar Arenas además de los tres miembros del tribunal que lo compone ha debido recurrir a la contratación de una abogada, una contadora, una secretaria y un colaborador, el cual aún no se define en forma específica su función, contrataciones realizadas segur, seguramente en pos de brindar un mejor y eficiente servicio a los vecinos, en este caso, en el control de las cuentas públicas, hecho que desde ningún punto de vista y por el respeto este, irrestricto a la división de poderes, a este departamento ejecutivo se le ocurriría objetar o juzgar. Ahora bien, realizado estos breves comentarios, me permito solicitar a un miembro del Tribunal de Cuenta, en su conjunto, en virtud de lo expresado en su, en su resolución acerca del carácter alimentario personal e individual de sus dietas y de la decisión de adherir al descuento temporal propiciado por este departamento ejecutivo, que establezca de forma clara y precisa si está reducción alcanza al presidente, los vocales, la secretaria y los asesores, dado que la misma no está suscrita por el presidente del cuadro. En otro particular, solicito que se tome debida nota de la presente, aprovechando la oportunidad para saludar a usted muy atentamente, Intendencia Gabriel.
3: ¿Si me permite, Presidente. Sí, Consejo. Sí, eh, yo desearía hacer eh, algunas consideraciones en relación a la resolución del Tribunal de Cuentas porque me parece importante y nosotros, nuestro bloque y este cuerpo creo que eh, permanentemente con sus acciones eh, ha sido muy respetuosa de las decisiones del Tribunal de Cuentas aún no compartiéndolas eh, yo creo que debemos seguir siéndolo y eh, celebro que el Tribunal de Cuentas haya adherido a esta a esta acción del Poder Ejecutivo una acción más que nada preventiva eh, de la reducción de los salarios del 20% de los funcionarios y resolución que también adoptó este Consejo Deliberante en forma casi automática. El Tribunal de Cuentas tardó casi un mes en adoptarla. Pero bueno, no importa. Yo celebro esa decisión. Celebro que sean solidarios. Pero no puedo dejar de manifestar mi discrepancia con las consideraciones. Y sobre todo con las consideraciones vertidas por el vocal... Santiago Arenas como bien lo expresa la resolución del Tribunal de Cuentas no lo estoy diciendo yo lo dice la resolución del Tribunal de Cuentas que es el vocal Santiago Arenas el que expresa que los problemas financieros además de la crisis nacional se deben al incremento de la planta de personal además de ser una falacia realmente no, no puedo entender yo creo que sinceramente yo pienso que actúan de mala digamos, por desconocimiento, por, por negligencia, yo no puedo creer que haya tanta mala fe. Y en julio del año pasado teníamos 29 becarios, y en julio de este año hay 29 becarios. El incremento de la planta de personal, de planta permanente, que era en julio del año 2017, 142 personas, en julio del 2018 es de 151 se le escapa al Tribuno Arena, no sé, no habrá estado en Córdoba, no habrá estado en Capilla, se, se olvidó, no sé qué le sucedió, se, se olvidó de que existió una ordenanza que promulgó este Consejo debido a las negociaciones que había entablado el ex intendente renunciante con el sindicato para pasar a planta permanente a los empleados que tenían algunos 10, 12 años de antigüedad. Y que eso se empezó a efectivizar el año pasado. ¿Se olvida el caso ¿Desconoce? ¿No estaba como vocal del Tribunal de Cuentas? Sinceramente, ese incremento de nuevas personas en la planta permanente están justificados con ese mecanismo que este Consejo aprobó por ordenanza. ¿Lo recuerda, Presidente? Uh -huh. En relación a los monotributistas, hay 78 monotributistas. 70 o 71, porque no recuerdo el número exacto que me dio el director del hospital, son profesionales de la salud. Se olvida, desconoce el tribuno ARENA, que ha sido atendido en el hospital, a quien además ha llevado a familiares, que el hospital municipal, desde el 18 de septiembre del año pasado empezó un nuevo camino por suerte un nuevo camino que lo que lo empezamos acompañado por toda la gente por todos los vecinos y por todos los que están aquí que nos acompañaron en la toma de decisiones como fueron la contratación de la ambulancia se olvidan de que el hospital municipal no tenía pediatras de guardia se olvidan de que no había profesionales en un montón de especialidades pero, ¿qué es lo que nos está pasando? Yo no puedo dejar de manifestar esto, porque realmente yo entiendo, cada uno, la ciudadanía nos puso en un lugar, al señor Arena lo puso en el lugar de la oposición, él quiere diferenciarse. Bueno, pero busquemos diferenciarnos de otra manera. No mintiendo, no mintiendo. Digan que no están de acuerdo, que no quieren adherir, pero nos digan de qué. La crisis financiera es por el aumento de la planta de personal, de Porque eso es una falacia que está absolutamente demostrado. Entonces, eh, lo que sí me gustaría es que prontamente no se tome en un mes el Tribunal de Cuentas para expedirse si el alcance va a ser solo para los vocales o si va a ser extensivo... ...al cuerpo de asesores que tienen... ...porque con el mismo criterio... ...si yo fuera una irrespetuosa... ...de la división de poderes... ...también podría opinar... ...que un tribunal de cuentas ...que tiene tres miembros... ...¿por qué tiene que tener tres asesores? ¿Acaso... ...este Consejo Deliberante... ...tiene siete asesores? ¿Tiene un asesor por concejal Y sin embargo... ...yo no opino... ...sobre las necesidades... ...que tiene el Tribunal de Cuentas de con, contratar un asesor por cada vocal... ...más un secretario administrativo. Yo no opino sobre eso. Y no opiné sobre eso. Y tampoco estaría faltando la verdad. Porque estoy diciendo algo que es cierto. El Tribunal de Cuentas en este momento tiene un asesor contable... ...un asesor legal, un secretario administrativo... ...y un asesor, digamos... Eh, que no, no sé qué categoría reviste, creo que te deja todas honores, pero lo cierto es que la composición del tribunal de tres personas tiene cuatro personas para funcionar. Entonces, me gustaría, presidente, eh, con todo respeto, que quede en el audio. Eh, no le voy a decir de que lo vamos a hacer una nota, pero me gustaría, sí, que quede en el audio y que conste en acta que me gustaría que el tribunal no tarde un mes más en respondernos si va a ser extensivo a sus asesores el descuento <coughs> y a sus secretarios
1: bueno
3: gracias presidente lo ha hecho el ejecutivo secretario el <coughs> ejecutivo lo está pidiendo. Ah, el ejecutivo está pidiendo el ejecutivo lo está pidiendo
0: bueno eh las últimas dos resoluciones del Tribunal de cuentas
3: presidente que me hay que aquí
1: tengo el acta de la adjudicación de la obra del, de la pista de skate, a donde no está, está adjudicado por parte de, de lo que es el consejo, el secretario de, de, del área que corresponde en el municipio y el secretario Sadanotti, el subsecretario Zanotti, pero está inconclusa por la falta de la presencia del Tribunal de Cuentas en la adjudicación. Allí en el último párrafo dice que eh, está condicionada a la aprobación de, eh, del Tribunal de Cuentas porque eh, en ese momento estaba ausente.
0: ¿Pero se adjudicó a la empresa?
1: No, no se le adjudicó. No 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 no, ahí en el último párrafo se, tener... ¿Se tiene que reunir
0: la
5: comisión. El evaluador.
0: Sí, sí. Digo. Adjudicación que quedará sujeta a la evaluación y aprobación de alguno de los miembros del Honorable Tribunal de Cuentas ausentes que permita conformar una mayoría. Dicha moción es aceptada por la totalidad de los presentes, por lo que se establece un plazo de cinco días hábiles a partir de día de fecha para que el cuerpo el Tribunal de Cuentas tome conocimiento y se expida de lo actuado. Cumpliendo el presente plazo y con la conformación fehaciente por parte de ese cuerpo, se podrá dar paso a lo establecido en el artículo 19 del pliego de bases y condiciones, comunicando mediante copia del decreto de adjudicación correspondiente al oferente dentro de los cinco días del siguiente. Bueno, entonces tiene cinco días el Tribunal de Cuentas para...
2: Seguramente el Departamento Ejecutivo ya lo habrá aplazado para que tomen vista y firma. Sí, Están notificando
0: sí, acá no. nada más. ¿eh? Bueno, queda el acta por secretaría para que los concejales vean
3: en detalle. Y son cinco días desde el bueno,
0: cinco días para que ellos...
5: ah, mañana. Mañana. Ah, mañana, claro. Ah. Ah. ¿Hay que
0: Gracias, señora. Bueno, resolución 71 del Tribunal de Cuentas y resolución 72. Le voy a directamente a, lo, a los artículos y queda por secretaría los vistos y los considerando para que lo lean. Eh, artículo 1, Rechácese el decreto de insistencia número 172-18 por improcedente formalmente atento a no estar dentro del supuesto del artículo 84, inciso 2 de la ley orgánica municipal, el cual se, implica, se aplica a las observaciones realizadas. En el control previo y no en el final, artículo 84, inciso 4 de la Ley Orgánica Municipal, donde la justificación debe presentarse ante el Honorable Consejo Deliberante, quien fue puesto en conocimiento por expresa aplicación del artículo 84, inciso 4 de la misma ley citada. Artículo 2. Apruebese en virtud de la documentación acompañada y las aclaraciones... ...realizadas por el decreto 100, número 172 barra 18, las órdenes de pago 5371 2017... ...de fecha 1 del 12 del 2017, por la suma de pesos 654 pesos, orden de pago número 5401 barra 2017... ...por la suma de pesos 300, orden de pago 5545 2017, por la suma de pesos 905... Y el pago total número 651 barra 2017 con fecha 28 del 12 de 2017 por la suma de pesos 1.859 pesos destinado a gastos por cortesía y homenaje cuyo beneficiaria es la señora Peinado. Artículo 3. Comuníquese al Honorable Consejo de Lerante, con copia de la documentación presentada y el decreto de insistencia atento habersele corrido vista por el artículo 84, inciso 4 de la Ley Orgánica Municipal. Y está el, el Decreto 162 para 18 que se adjunta Permíteme a la resolución. La Bueno, mientras tanto, la resolución 72.18, que es este, sobre unas correcciones, corrígase la numeración citada en la resolución 21.18, 32.18 y 34.18, las cuales por error material consigna como observaciones primigenia de observación la resolución número 6.18, siendo la correcta 7.18. Dispóngase como salvada las numeraciones contenidas en los considerandos y el resolutivo de la resolución número 21.18, 32.18 y 34.18, cuyo fundamento correcto es el contenido en la resolución 7.18 y no el de la resolución 6.18 que es ajena a la misma. Eh, artículo 3. Establezcase como anexo la resolución 7.18 y 6.18 a los fines de acreditar el error, debiéndose remitir un ejemplar al honorable del Consejo Deliberante, a los fines de que tome conocimiento por estar en dicha instancia el tratamiento de la misma en virtud del artículo 84, inciso 4. Bueno, y el artículo 4 de forma. Y están las, las copias de las resoluciones donde se corrigen los errores. También queda por secretaría. Pasamos al orden del día si les parece bien.
4: Señor Presidente, si me permite antes de pasar a la orden del día quisiera hacer una breve alocución sobre un tema que nos compete y preocupa sobre todo a este consejo eh, tengo entendido que Retomando el tema que está puesto sobre el tapete hoy en Capilla del Monte, sobre las denuncias realizadas por el bloque de Unión por Córdoba, este, han sido hechas efectivas, señor Rodríguez. Uh -huh. Perfecto.
2: Bueno, preguntan, somos dos.
4: No, no, bueno. Eh, María José, con todo respeto. Sí. Eh, señor presidente, señores concejales. Lo escribí porque estuve en cama y hoy tendría que estar en cama también, pero creo que la responsabilidad este, prima a veces sobre otras situaciones. En esta oportunidad voy a expresar no solo mi pensamiento, sino el de bloque de cambios. Hablar de transparencia es algo de lo cual mucho se habla y poco se hace. Me estoy refiriendo a muchas cosas, que suceden a diario en los ámbitos, sea nacional, provincial o municipal, que no es la excepción. Pero en este caso se está poniendo en duda la transparencia, honestidad y los valores del gobierno que encabeza el intendente Buffoni o quien lo precediera interinamente la concejal Ney. Cualquier ciudadano puede y tiene la obligación de efectuar las denuncias que crea conveniente. Y es así, en este entendimiento, que los concejales del Bloque de Unión por Córdoba han efectuado denuncias en este recinto con documentación que el mismo Ejecutivo ha entregado. Inmediatamente siguieron las explicaciones pertinentes. Asistió el mismo señor Intendiente poniendo a disposición la documentación respaldatoria donde también quiero recordar que el presidente de este cuerpo solicitó un informe al Ejecutivo, el cual fue girado a este cuerpo en tiempo y forma. Pero aún así se continuó con las denuncias, lo cual le da un carácter netamente político. Tal es así que se efectúa la misma en sede judicial, sin contar con el informe que debía presentar el Tribunal de Cuentas. ¿Es así o no, señor secretario? Sí y que a la fecha este tribunal no ha presentado. Por lo expuesto, y dado que aún no se cuenta con el mencionado dictamen o e informe del órgano de Contralor establecido en la Ley Orgánica 8.102, este bloque de concejales de Cambiemos no va a emitir otra opinión distinta a la que expresamos en esta oportunidad. Por lo que entendemos que hasta tanto no tengamos el dictamen o informe pedido, no trataremos este tema. A los fines de no dilatar más esta cuestión que tanto preocupa a este bloque, es que menciono que este cuerpo, mediante una resolución intime al Tribunal de Cuentas, a que en el término no mayor a 72 horas, emita el informe que le fuera solicitado, firmado e intervenido por los tribunos pertenecientes a ese cuarto. Nada más, señor presidente. Usted hará las directivas al señor secretario que corresponde. Sí, primero
0: tengo, voy a someter a votación la moción, sí, la moción de la concejal que sea por resolución en un término de 72 horas.
3: Por supuesto que acompaño la moción porque hace 15 días este Consejo votó una resolución donde le solicitaba el pedido de informe al Tribunal de Cuentas.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, no se puede tomar ninguna medida al respecto
2: sin tener el, este, la resolución del.
3: El... que ustedes se nosotros, van a tener...
2: Nosotros nos hemos abstenido cuando fue su momento, por eso... Cuando nosotros creímos convenientes, hicimos las la denuncias correspondientes, independientemente de la decisión que tome cada concejal y la resolución que manda el tribunal de cuentas, que hasta ahora no, no ha venido nada. Sí, afirmativo.
0: Sí, mi voto también es afirmativo.
2: Bien.
0: Queda aprobado entonces por
2: unanimidad. Perdón por. Después de la... Le va a dar el texto, dice... Sí, lo tenéis. Sí, sí,
4: señor.
2: Una consulta presidente. Cuando hablábamos del 20... No, no, ahora, no estamos... retrocediendo. El oído me tiene mal. Le digo, Vi eh, a través del certificado que me olvidé el jueves pasado, presente el Bloque Unión por Córdoba hoy, eh, presidente. Eh, ella había tenido el inconveniente y yo tuve una infección de oído que todavía la tengo. Realmente no sé qué tengo, pero bueno, están estudiando a ver qué, qué problema tengo, porque no, con antibióticos no me lo están pudiendo sí. componer eh, nosotros les habíamos pedido no el jueves pasado que no vinimos sino el anterior habíamos invitado que en el decreto faltaban los eh... que hiciera extensivo a los, subsecretarios. a los subsecretarios ¿contestó algo el ejecutivo sobre eso?
0: no no yo no tengo ninguna correspondencia la semana
1: pasada se leyó una nota eh, en el informe donde decía que la medida no se hacía extensiva a los subsecretarios que los alcances del
2: puestos, las diez, los sueldos que reciben los funcionarios, no alcanzaban los subsecretarios. Eso fue lo que respondió
0: el Ejecutivo.
5: Ahí está. O sea, que el Tribunal Ejecutivo serían
2: los secretarios y el Consejo de los subsecretarios no, no se vienen en la realidad.
5: Salvarse los asesores de tribunal de cuenta entonces. ¿cómo? No, si los
2: subsecretarios no quieren interés familiar del intendente adentro. Acá. Listo. No, ya está contestado. Listo. Ahora vale, fue a buscar la julio de
5: la sí.
4: noche
5: ¿no? yo no recuerdo. No, yo no, cuando la... Cuando la...
4: Bueno, señor presidente, también tengo otra moción, si me permite, para sí. hacer ágil esta, esta ¿Quiere, reunión quiere de
0: hoy. la concejal no. Perdón. Digamos, un intermedio Vamos sí, terminar... a hacer un cuarto corte, un corte con Bueno, continuamos con la sesión. Vamos al tercer punto. Proyecto de ordenanza sesión de derechos y acciones de Lotes Municipales, ex sociedad de tierra, Adolfo Duen. Como es un tema de índole privada y bueno, que este, ya hemos convenido con los concejales de que lo vamos a pasar a, a comisión. este... Para conversar un poco más eh, íntimamente nosotros. Si les parece, por su meto de su fase de comisión.
4: Un voto positivo,
2: Aprobado.
4: Aprobado.
0: Aprobado. Queda aprobado entonces por unanimidad. Lo
2: que podría hacer la señora es dejar el teléfono no. para que le avisemos deje después. De... Si Exacto. Déjenos
0: su teléfono así después tomamos contacto con, con usted. ¿Mm? Se lo deje acá el secretario, por favor. Bueno un proyecto que ha llegado sobre tablas si algún concejal quiere presentar algo antes de que yo le dé lectura a esto
4: yo tengo una emoción pero no sé si alguien Dale. quiere tomar la palabra señor ¿eh? eh, presidente del puerto señor concejal Indudablemente entre nuestras responsabilidades se encuentra aquella de asegurar que los habitantes de nuestra ciudad tengan seguridad. Fiel a mis principios y a mi forma de pensar y a lo que considero es lo correcto, pretendo a través de estas palabras que todos y cada uno de nosotros tomemos real conciencia de los hechos que día a día suceden en nuestra comunidad. Indudablemente este cuerpo debe anteponer cualquier opinión política a la realidad que por momento pareciera se nos adelanta. Formulando acciones claras, tendientes no solo a morigerar la situación de inseguridad, sino retomar los valores que otro hora tuvimos cuando apenas teníamos 7.000 o 10.000 habitantes. Por, moment por momentos pareciera que no tuviera la policía en la comisaría local los suficientes medios o el personal necesario para realizar recorridos, o el personal estuviera ocupado en otro tipo de actividades como controles en la ruta a la altura del cementerio. Personalmente desconozco la realidad de lo que ocurre con la fuerza policial, pero creo oportuno y mociono que se cite con carácter urgente al titular de la comisaría, a fin de que nos ilustre y nos ponga en conocimiento cuál es la realidad de su dependencia. Recordemos sí. que cuando estuvo acá en aquella oportunidad el, el, el comisario, se comprometió a mandar un sí, informe, ¿no? Que me acuerdo, nunca jamás lo envió. Que nunca lo envió, no sé si era...
3: Se lo reclamamos por pedido de informe y tampoco lo remitimos. Bueno, Remitieron uno solo.
4: A fin de poder contar con elementos de información fidedigna que nos permita al menos poder intervenir y al mismo tiempo interceder como cuerpo ante su superioridad, para que se tome cartas en el asunto en forma urgente, antes que tengamos que seguir lamentando hechos de similares características, como lo son el asalto a mano armada, previniendo quizás otros hechos de mayor gravedad. Muchos son los hechos de los que he tomado conocimiento personalmente o a través de los medios de comunicación y redes sociales. No sé si todos contarán con la correspondiente denuncia en sede judicial, pero sí tengo la seguridad que los mismos han ocurrido y ocurren a diario, en algunos casos a plena luz del día y en otros, la mayoría de noche, han parado los delincuentes en la oscuridad. En el mes de febrero me dirigí por medio de una nota ingresada por mesa de entrada al señor Intendente, no como concejal, sino como una simple habitante de Capilla del Monte, sugiriéndose solicitar a la intervención en nuestra localidad de gendarmería, tal como lo hicieran otras localidades, cito entre otras la ciudad de Villallende, en la cual el índice delictivo había crecido en forma exponencial. En aquellos momentos lo pedía, dada la cantidad de hechos de toda índole que habían ocurrido en nuestra localidad: gente apuñalea, apuñaleada, asaltos en viviendas, peleas callejeras sin control etcétera Hechos algunos ocurridos en ocasión del festival, la música se viene en el Predio Suárez y previo al Festival Alienígena. Situación esta que no solo no ha mejorado, sino que ha continuado con el agravante de vehículos que han circulado quizás con la pretensión de secuestrar, secuestrar a algunas jóvenes en nuestra localidad y que debemos dar gracias a Dios que no ocurriera y asaltos con armas de fuego, hechos estos que tienen muy, muy poco tiempo hacia atrás, algunos sucedidos en Barrio Balum. Señores concejales, el municipio hace su aporte permanente a la policía a través del suministro de combustible, arreglo de móviles, raciones de comida, entre otros. Es este el momento de pedir entonces en seguridad a nuestros habitantes con recorridos preventivos por distintas zonas de nuestros barrios en forma continua y, y permanente, en una actitud claramente disuasoria y preventiva. No tengo ninguna duda que este accionar por nuestra parte redundará en mejores beneficios sin llegar al extremo de tener que pedir la intervención de otra fuerza por la pasividad o falta de medios que para que los capillenses podamos tener una mejor calidad de vida desde la seguridad. Nada más, señor presidente.
0: Bueno, eh, dicho esto, someto entonces a votación la moción de la concejal. Eh, a mí también me gustaría que el día si podemos, si conseguimos, si logramos de que el Comisario venga A la sesión de Consejo, me gustaría también que esté presente eh, miembros del, del Consejo de Seguridad Ciudadana eh, para que también este, bueno compartan, intercambien, intercambien algunos este, algunas ideas. Lo vamos a hacer cares, eh, si podemos hacerlo extensivo también para eso.
3: Concejal positivo mi voto, sí. por supuesto
5: aprobado aprobado, sí. aprobado presidente. sí, me parece muy muy atinado y lo acompaño creo que es una preocupación que la vimos todos y, y realmente no, no, no tenemos que seguir naturalizando hechos ¿no? bueno, creo que lo he expresado en la nota más que claro y creo que, <risa> que la iniciativa de todos los, los concejales como de muchos vecinos de, de estar tranquilos en nuestra localidad y también en una época donde va esperamos la visita de algunos turistas bueno, lo, lo peor que nos puede pasar es eh, tener que lamentar algún hecho así que, sí, sí, yo creo que hay que seguir trabajando con la mirada que tiene el consejo como lo como apostamos en, en la creación del consejo de, de seguridad ciudadana eh, y bueno, y tratar de buscar todas las patas que, que hagan falta para, para que podamos tener una localidad tranquila que es lo que todos acumulamos, ¿no? en eso coincidimos todos, pero nadie
0: va a estar en desacuerdo de eso. Este, bueno, mi voto también es afirmativo y intentaremos que, este, que sea para el jueves próximo. Vamos a mandar la nota para que, para que se dé para la próxima sesión.
3: Eh, si me permite, Presidente, antes de que finalicemos, les quiero contar que las redes sociales nos mantienen al tanto. El Tribunal de Cuentas, antes de que llegue al Ejecutivo o a... ...o al Consejo deliberante ...ya respondió por los medios... ...envió una nota a los medios... ...donde dice que... ...quiero, quisiera tratar de leer textual... ...donde dice que adhieren... ...pero que... Eh, ...los asesores... ...contables... ...y legal... ...no perciben remuneraciones... ...sino honorarios por prestación de servicio... ...por lo tanto la reducción no los va a alcanzar. Y para finalizar, también, porque ya voy a leer por qué quiero recalcar esto, dice que por su lado el vocal Alejandro Santiago Arena 10 ratifica sus consideraciones de remisión a la doctrina y sus percepciones sobre diferentes cuestiones que causaron la crisis financiera del municipio esto lo quiero resaltar porque dentro de esas percepciones que dice y afirmaciones que hace eh, dice que la crisis se debe al incremento personal que está absolutamente demostrado que es una mentira flagrante eh, y lo quiero destacar, lo deja por escrito la resolución del Tribunal de Cuentas. Eh, ¿Saben cómo titula este medio? El Tribunal de Capillas del Monte sostiene la polémica con el Departamento Ejecutivo Municipal y el Consejo Deliberante. Quería destacar esto: la responsabilidad del de los tribunos de cuentas. Primero nos informamos por las redes y después nos informamos a las instituciones que que componemos el, el sistema Los Gracias Presidente no, no,
0: no, puede... Bueno, eh, quiero poner en conocimiento el proyecto de ordenanza que llega sobre tablas y después deciden si, si lo tratamos o no eh, Visto la ordenanza número 2820 barra 17 sí. y su ampliatoria número 2854 barra 18 por la que se autoriza la aplicación de condonaciones en el pago de concesiones y expensas que corresponden abonar a los concesionarios de los locales ubicados en la terminal de ómnibus Capital del Monte y considerando que los fundamentos de solicitud de dicha autorización fueron considerados por los inconvenientes presentados ante las lamentables demoras que se presentaron en las obras de recambio total de la explanada, reacondicionamiento del edificio y pavimentación de la calle de ingreso al mismo. la cita de ordenanza incluyeron a locales comerciales que se, se vieron afectados en su actividad comercial, no hacía las boleterías de empresas de transporte que fueron trasladadas a un espacio alternativo que permitió la continuidad de los servicios prestados durante los meses de obra. Que se presta la solicitud de la agrupación de taxis de Capilla del Monte por la que eh, se requiere ser incluido en la citada ordenanza, contando con el beneficio de condonación de pago durante los meses de noviembre, diciembre de 2017 y enero de 2018, periodo en el que no pudieron hacer uso del espacio que esta municipalidad les otorgó mediante la suscripción del permiso de uso autorizado mediante ordenanza 2632-15 y el que consta de una fracción del local número 10 en el que actualmente funciona su Secretaría de Deportes que este permiso de uso se encuentra renovado tácitamente por voluntad de las partes, que el canon que abona dicha agrupación fijado en el permiso de uso y establecido para su actualización anual en ordenanza general tarifaria es determinado como un pago mensual para los gastos generales que demanda el mantenimiento de los espacios de uso común de dicha terminal, no siendo el mismo establecido como un canon de concesión por no ser la figura ...ni las condiciones por las que fue otorgado el espacio... ...que si bien el uso del espacio del que se trata fue otorgado bajo esa modalidad... ...es una realidad que los mismos también fueron afectados por la sobra en ejecución... ...siendo trasladados a un espacio cercano a la boletería de transporte... ...que es importante destacar que este motivo... ...no estar encuadrado como concesionarios de un local de determinado de ónibus, ...llevó a la omisión por parte del DEM de incluirlos o de inclusión de los mismos en la presentación de los proyectos que dieron origen a las ordenanzas de Marra, por lo que ante el reclamo presentado por la Agrupación de Taxistas consideramos necesario y correspondiente elevar el mismo ante ese cuerpo para que evalúe y resuelva da lugar a dicha solicitud agregando a la ordenanza número 2854 2018 a la Agrupación de Taxistas de Capital Monte con el beneficio de condonación durante los meses de noviembre, diciembre. 2018 y enero, perdón, 2017 y enero 2018. Por lo expuesto, adjuntamos documentación para su tratamiento, presentando a consideración de ese cuerpo el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1, Agregue al artículo ordenador de ordenanza número 2858-18, de fecha 17 de enero de 2018, el siguiente punto. Agrupación de Taxistas de Capital del Monte, titular López Juan Carlos, cuenta terminal 10 desde noviembre de 2017 a enero de 2018 artículo 2 comuníquese con copia de la agrupación de taxistas de capilla del monte y el área de recaudación municipal a los efectos de su aplicación artículo 3 de forma y están adjuntadas el resto de las ordenanzas donde se autorizaba la condonación en el pago de concesiones de expensa a los otros comercios involucrados que están de acuerdo, solamente votación su tratamiento
2: sobre tabla. Sí, afirmativo.
4: Sí.
3: Afirmativo.
2: Afirmativo. ¿Hay afirmativo. Afirmativo. algún concejal que decir algo?
5: No. Yo creo que ya fue clara una de las vecinas que vino y, y
4: pudo explicar
5: la, la situación. situación. Creo que es comprensible, estamos contando sí. todo lo que pasó. Ya. Sí,
0: sí, sí. Eh. Entonces sometemos a votación el proyecto, sí. concejal.
4: Aprobado.
3: ¿Consejal Negrín? Sí, aprobado, por supuesto. Aprobado? Claro, vemos que en la moción de esta dirección. Queda aprobado entonces por unanimidad. Sí.
0: Sin más, vamos a finalizar la sesión. Capucho. No tengo nada. Casi preocupante. No, el sí, bueno, le agradecemos a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y al Instituto Superior, doctor Bernardo Cursey por el para, por la invitación eh, al acto cívico oficial en conmemoración del 102 aniversario de la declaración de la independencia argentina que se va a realizar el 9, el día el lunes 9 de julio a las 10 horas en la Plaza San Martín. Están todos comunicados e invitados. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Viva la
5: patria
0: concejal Rosa. Muchas gracias. Finalizamos la sesión.